0: はいどうもみなさんこんにちは。えー、ひとりビブリオバトル新しいシリーズでございます。えー、世界の陰謀論を読み,読み解くユーダーフリーメイソン、イルミナティという、まあ、サブタイトルがあついてるんですが、これね、あの、10年前か、だから2012年の本でいいんだよえごめんなさい、わかんない。え ?2022 かなちょっと待ってね。えー、2012だわ、やっぱり。はい。2012の本なんだけど、えっ、ー、とね、これが、だから、もう10年前の本なんだね。とは思えない面白さで。な<笑>んだろう。そうそうそうめ。めちゃくちゃ面白いっすね。で、あのー、えっとね、辻隆太郎さんっていう人が書いてて、えー、講談社現代新書というところから出てるんですけど、あのー、だから、結局僕は、その、去年さ、その、Q アノンの、Q を追うっていうですね、まあ、あの、多分日本語で読める Q アノンの本では一番包括的なんじゃないかなと思われる、本があってでそれプレミアム放送で紹介したんですね、旧アノンに関して。で、あの、<笑>まあ、あの、ヤマト Q とか、いわゆるですね、j a アノンと言われるですね、その、ある種こう<笑>、ジャニュアル6っていうのがあったわけですよ。その、バイデンが当選した後に選挙が盗まれたって言ってトランプが人々を煽った結果議事堂乱入というね事件が起き死者も出てでそれをまああのトランプは、えっと、訴追されているっていうかあのいまあいろんな罪で追及されてるんだけどえそれを立件するのも難しいみたいな状況なんですよねで結構天を仰いじゃうところがあるんだけどで、その Q アノン、Q、いわゆるそのジャニュアル6に向かう前哨戦ってのが、実はそのヒラリー・トランプの2016年の大統領選挙あたりからもうすでに始まっており、で、まあロシアゲート事件とかですね、あとはまあピザゲート事件っていうのが有名なんですけど、いわゆるその Q アノン絡みの、んとね、ハチ君って言ったかな、だからニチャンルーツのアメリカのにねけ、えっと、特命掲示板があるんですけど、そこで、えっと、そこが最初元ネタになったフェイクニュースがあって、それがワシントン DC にあるあるピザ屋の地下では、えっと、小児性愛者たちによる人身売買が行われていると、そしてそのピザ屋の経営にヒラリー・クリントンが関わっているっていうフェイクニュースが、結構いまだに信じてる人がいるらしいんですけど、でそれ、実はそのピザ屋、地下室すらないんですよ。<笑>すごくないですかで、実際、そこに襲撃にし、しに行った、その陰謀を信じた人がいたことでも有名になったし、それを信じた人が、いわゆるこう、これって選挙期間中とかでよかったかな。だから、民主党、米民主党というのはすべからくディープステートって言って、その世界の陰謀論者と関わりがあり、彼らはその世界を征服しようとしているのだみたいな考え方があって、でそれがそのワクチンによる人口削減計画とかにつながっていく、ある種の Q アノンという陰謀論体系があるんですよ。で、それをあ日本人も真に受けちゃってみたいな流れがあったの。で、それと実は、安倍さんのね、えー、っと、山上容疑者の狙撃があれは実は、えーとえー、ディープステートとか中国とかが関わってるんだみたいなことをいまだに信じてる人がいて、ね、そういったものと一続きの虚構っていうか大きな嘘の物語っていうのがなんでこんなに社会に根強く、えーっとね、なんん存在するのかなっていうのはすごく僕は興味があってで、あの、だから陰謀論絡みの本は去年は何冊か読んだの。で、あともう一個面白かったのは、ダース・レーダーさんっていう人が、えっと、対談動画であ、名前忘れちゃったな。えっと、雨宮、えー、ンさんでよかったかな。えっと、陰謀論をずっと追ってるライターの人と対談した動画があるんですけど、それも見て。うん本当にだから陰謀論って何なんだろうなっていうのがずっと僕の中でテーマなんですよそうそうそうそれはなんかサブカテゴリーでもあるんだけどなんかいろんなもののサブカテゴリーになっててでそれはうんとカルト宗教というジャンルともちょっとかすってんですよね結局その陰謀論ってなんで人が信じたくなるかというと公正世界仮説っていう世界があまりに複雑で不安だから安心したいっていうニーズに応えちゃうんですよね。でそれにで陰謀論にはまっちゃってその世界観に閉じ込められちゃうっていう構図がすごくカルト宗教と似てるんですよね。だから陰謀論にはまった人を、えっとうん、まともな人に戻すっていうのも偉そうかもしれないけど。ちょっとやばいじゃないですか、陰謀論にはまっちゃうとさ。なんていうの、人と、人が離れていくじゃないですか、端的に言って。で、カルト宗教も同じですよね。で、あとは、まあだから、これも関係あるんですけど、マル,マルチ商法とか、そういうのも人が離れていくじゃないですか、ネットワークビジネスとか。ね久しぶりに会ってね、ね久しぶりなんやな、なつって。えー、高校以来じゃん。つって、じゃあ今度カフェでさ、話そうよ、なんつって。で、ルノワールに行ってみたら、いや、実はね、この、ね、その、シあのー、めちゃくちゃ、俺、ちょっと最近、いい話、お前だけに言うんだけど、つって。で、この、その、仮想通貨を買うだけでいいんだよ、つって。<笑>で、今はもちろん損するよ。だけど、これをが、俺の場合はちょっとエリアマネージャーだから、これぐらい、その、人に紹介するだけで、マージンがもらえて、みたいな<笑>、みたいになると、ざわざわざわってなって。で、やっぱり多くの場合なんか、こいつと友達でこれから入れるかなとかなる感じってわかりますで、それでカルト宗教もあれですよね。で、最近こういうさ、本読んでてさ、あの、お、まああのこれね世間では怪しいと言われてるんだけど大川隆法っていう人がいてでその人に「この前ダライ・ラマが乗り移ったのよ」なんつって<笑>これもちょっとね<笑>ちょっとなーってなるじゃないですか<笑>いいやつなんだけどなーっていうかさなるじゃないですかでワクチン陰ねそれで同じでそのだからルノアル行ったら。いや、この前ね、あのー、もう今さ、もう、もういろんな変異株が流行ってきついよな、なんつって、俺もこの前、4回目ワクチン受けたんだけど、なんて言ったら、ああ、そうか、つって、人口削減計画について知らないんだ、なんつって言われて<笑>。あれあれあれ、つって。あのチップが入ってるから、俺は受けてない。あ,あみたいな。なんか<笑>、そうなってくるとさ、まあ、いい人なんだけどなーってなっちゃうじゃん。で、なんか全部共通してんのよ。だから陰謀論とカルト宗教とネットワークビジネスって。で、これになんで人がハマるんだってのが、僕の中ではすごく、なんつうのかな、なんか、興味があるんですよ、すごく。うん。なんでなんだろうなっていう、その、なんでの部分が一番興味があるんですよね。だから陰謀論自体にこんな面白いですよ。面白いんですけど、むしろ、その構造、人がなぜそうなるのかという心理とか、なぜそれが広まっちゃうんだろうなとか、なんでこれ真実とかファクトを提示してもこの人たちは帰ってこれなくなっちゃうんだろうなとかっていうことを考えていった先に、なんかこう人間の、うんそれは誰もが陥るかもしれない、うん、弱さというのかそういうものとつながってる気がして、あのーまあ、それでいうと「その約束された場所で」っていう本があってこれ村上春樹と河合駿の対談が収録,収録されてるんですよね。で村上春樹さんは「アンダーグラウンド」という大腸、うんまあ、を表しておりでその中で。そのおうん、地下鉄サリン事件の犠牲者をずっとインタビューしていくっていうのがアンダーグラウンドですよね。で、それへのセルフアンサーブックが約束された場所へってやつで、でそれは、その当時、うん、もうテロをした側ですね。つまり、オウムにはまっていた人たち、あるいは今もはまっている人たちに、丁寧に話を聞いていてくんですよでそうすると、まあ、印象的だったのが河合さんと村上さんが最後に話してたのが実はそのアンダーグラウンドであら、ね、描かれるのは本当に市政のうん市民の姿でその姿は善良だし素朴だしあ日本人って本当に素晴らしいなっていう部分もたくさんあったりとか。あるいはそのあ人間ってこういうねいもちろん被害者だからといって成人なわけじゃないよなとかいろんなことがわかるんですよでもおおうんとざっくりとした感想としてはやっぱ日本人は本当にすごくねなんか倫理観高い人多いなっていう印象を僕は受けたうんで、えっと、じゃあ約束された場所でを読んだ時にこいつらはもうゴミだなってなるかっていうと全然ならないのなんていうの全く同じ人たちがそこにいてじゃあ彼らと我々を,を隔てるものは何なんだろうってなった時にその村上さんとね河合さんが言ってたのはその彼らと我々つまりオウムの側にサティアンにいる人たちと僕たちあるいはそのね,オンねネットワークビジネスやっちゃう人たちと俺たちあるいはキューアノンと俺たちの間にあるものは大きな溝とかかじゃななくて薄いい膜でしかないんだって、ね、こちら側、えー、とあ,あちら側とこ,こちら側を隔てるのはすごく頼りない膜でしかないんだっていう,うんそれが僕はもう10年前ぐらいに読んだ本なんだけど未まだに残っててでそれとその陰謀論っていうのが。うんなんかこう、どっかでつながってる気がするからずっと学び続けてんですよ。で、割とこの本はでかい本だったんですよ。そのページ数がすごい多いわけじゃないんだけど、なんか結構、ああ、確かにこういうことか、みたいな、あって。でね、もう、ごめんなさい。なちょ前置きほんと長くて申し訳ないんですけど、<笑>この問題に関係が、うんと、そうだな。この問題を僕が、えー、より興味を持った2つのフックが、もう2つのフックがあるんですよ。1つがね、これだから個人的な話なになるんだけど、もう十何年前ですよ。だから震災の年か、震災の次の年ぐらいですかね。まあその頃まあある方とクリスチャンの方ですが、でしかも、なんつうのかな。すごい、こう、カルト的な教会みたいな、教会じゃない。もう結構、こう、ちゃんとした教会ですよ。ちゃんとした教会っていう言い方もある。だから、その、いわゆる、こう、福音派の教会としては、ああ、あの教会ですね、と、名の通った。あの、しかも、その、それを名前っていうのは、なんつうのかな。あの教会はちょっとね、っていう形じゃない。まともな教会の代表として言われるような教会のメンバーで、え同世代で、えーしかもこう福島に支援をしたいと思うようなあすごいあこんな人なんかすごいんいるんだと思ってすごい尊敬して尊敬っていうかなまあだからちょっとしたかなで結構まあライフステージも似ててまだ子供さんいなくて結婚しててとかも似てたし。でなんかこう情熱の持ち方なんかすごいああやっぱこういう人と出会えるのは嬉しいな支援活動一緒にしていけるの嬉しいなみたいなそういう福島の支援関係で出会った人なんででなんかじゃあちょっとこ今度話しましょうかなんつって話したんだよ。でそうしたらその人のされてる活動に関してはもう本当に素晴らしいし今も素晴らしいと思うしで今はどういう。考えを持ってるかわからないんだけどわからないんだけどその1時間かな30分ぐらい話したときにえっとその方その人が東日本大震災っていうのはえっと地震兵器によって人工的に引き起こされたっていう話をし始めたんですね。まあいろいろ言ってましたよだからその311という数字と2時46分という数字と合わせるとなんとかになって<笑>それは 9.11 とつながりのある数字で、それはまあ最終的には666とか、まあまあ忘れた、ほんと忘れて、もうなんかね、人間って、あの、人間って、あのさ、心の底からわからないなと思いながら聞くと、2分後に忘れていくじゃないですか。本当に何も覚えてないけど、そのような意味のことをしちゃり始めて。で、その地震、プレートに兵器を仕掛けてると。で、それはなんつったから、だからその世界政府みたいなこと言ってたのかな。で、その二時46分っていう企業数字もすごく意味があって、日本へのメッセージで、えー、だから、イルミナティみたいなことも言ってたかな。で、なんか途中から僕も、白目になってきて、多分僕、カニみたいに泡吹いてたと思うんですけど、うん、<笑>だけど、でもさ、その時にさ、本気でそんなこと信じてんですかとは言えないじゃないですか。ねちょっと、一旦横っ面引っ張っていいですかもう言えないじゃないですか水ぶっかけていいですかもう言えないじゃないですかで、泡も吹けないじゃないですか白目にもなれないじゃないですかだから、興味深いですね。とは言ったけど、これ家に帰って、妻に、いやいや、こんな話だったんだよ。えー、ななんつうのかなそのいやその方方方はいいいでですすよよ多分い、うん、素晴らしい方ですよ未だに素晴らしい方なんでしょうそしてその方の働き本当と今も尊敬してるのは変わらない、えー、とだけどなんつうのかそっからいやいやもっと一緒にやってきましょうよってならなかったんかそれはそれとどうしても思えなくなってちゃう感じってかかりますかねだからそれなんか差別とかっていう風になるんでしょう多分陰謀論側からすると我々は迫害されてるっていうのが陰謀論を信じてる方々の世界観だからほら見ろやっぱりディープステートはうんとねディープステートに洗脳されるから我々の理論っていうのはこうやって軽蔑されるんだっていうふうになる。だけど、まあ、その方がもし僕の本当にこう、もっと近しい親戚とかだったら、もっとまた、ちょっとまた別なアプローチが必要になるんだけど、とりあえずは、なんつうのかな、その、距離を取るというのか、まあ、距離をこれ以上縮めないが正しいかな。うん。だから、あ、そういうことですかって思っちゃったの。うん。っていうのが一個。で、もう一個が、えー、これは今度は一気に最近の話なんですけど、これ僕、その、LGBT のこととかね、発信し始めて、始める前にもいろんなものを読み読んできたの。で、多分、多分僕よりこの件に関して勉強してる人あんまいないんじゃないかなぐらい、あの、もちろんいっぱいいると思うよ。だけど、なんつうのかな、その、出会うう人のの中にはあんんまりいないといいなか<笑>、うんえー、ぐらい勉強してんのよでそれはその反対派の意見も賛成派の意見も含めて、えー、勉強していろんな角度から社会学とか、えー、っと人文学、えー、そして神学ですねそして生物学ですね、まあ、いろんな形で勉強してあこういうことだなとか歴史とかもね調べてでそんな中そのいわゆるそのうんまあ、この名前出すのもあんまりね、なんかあれだけど、その、エヌバスってあるじゃないですか。だからその福音派のもう、その天候療法とかを肯定するような、そして性の多様性を神が喜ばれているなんていうのはもう悪魔の,悪魔の考えっていうかね、聖書的ではないのだから、こういうのに抵抗しなきゃいけないんだってことを鮮明に与えろとして出している人。で、僕はだから、そのエヌバスに関してはもう明確に反対していくし、えー、僕はナッシュベル宣言には賛成していないんです。なぜなら神は性の多様性を喜ばれると僕は思ってるから。で、それは立場の違いでいいじゃないですか。で、あなたはあなたの確信にとどまってください。これでいいと思うんですよ。だけどね、その方々の割とそのイデオローグになるような、えー、結構有名な大学の肩書きとかもあるような、まあもう、方がいるんですよ。ね。そのエルバスの発起人にも名を連ねてるような、ね、方のインタビューとか書いてるものとかを読むと結構これってもはや陰謀論に片足突っ込んでんじゃねえかっていう論が散見されるんです。でそ何かっていうとえっといわゆるさその僕もう何度も言ってきたけど WHO がね1993年にえー、っと性自性思考っていうのはね、えー、っと病気ではないと。そして、えっ、ー、と、これは先天的な、ね、えっ、ー、と、いわゆるその生物学的な基礎があるんであるから、いかなる意味においても、病気ではないのだから、治療の対象ではないと言ってるわけ。で、DSM-5 ももっと前から言ってる。そして、日本の精神医学会もそれに、ね、えっ、ー、と、ていう追従してる、追認してるわけね。ねだから、公式に病気ではないし、治療の対象ではないんですよ。だけど、この n b ス s の人たちは、治療の対象にしたいわけだよね。ね、だからアメリカとかでは精神医学界からこの転校療、コンバージョンセラピーっていうのはすごく批判されてるし、カナダでは非合法化されたわけだよね。やると危ないからね。で、それに対する、なんつうのかな、批判みたいなのを、その肩書きのあるイデオローグの方がおっしゃってるのが結構、要はそういう考え方っていうのは、世界をリベラル化して<笑>、えっと、多様性のある世界にしようと思う思惑を持った人たちの陰謀っていう言葉をここで使っていいのか分かんないけどそういう人たちが暗躍しているからそう思わされてるだけなんだっていうんですよ。で彼らが言ってるの僕本当びっくりしたんだけど。世界経済フォーラムってあるじゃないですかで、うん、とあれって、まあ、ダボス会議って言われるんですけどであれのその<笑>設立文とかその首位書の中に多様性とかジェ,ンジェンダーに対してすごい優しくしようねという文言があるとであれがまさに反キリスト教的な思想によって世界を支配しようとしている組織の証拠だっていうの。でももうこれって陰謀論に片足突っ込んでんのよ。そんな事実はないから。っていうのは、その文言があるからといって、彼らが一枚岩でもないし、そして彼らはそういう意図で言ってるんじゃなくて、まさに、えっと、ね、あのー、いわゆるその多様性とか、ジェンダー、ジェン、ジェンダーに対して優しく、えー、しましょうねっていうのは、いわゆるその、うんと、男性優位主義みたいいなものをやっっぱ相対化していって、ね、女性も性的マイノリティの人も尊重される社会にしましょうねっていうのは SDGs の中の一項目にあるわけよ。でそれっていうのはその国連が陰謀に染まっていて世界をそういうやつにしてしまってキリスト教の影響を排除しようみたいな意図を持ってそうしてるんじゃなくて<笑>まさにその科学とかで分かってきたしそして。あの、やっぱり、その人種とか、住んでる場所とか、ね、性別とか、性自認とか、性思考で生きづらくなるような世の中よりはそうじゃない世の中の方がいいよねっていうことで、一応そういうものが書かれているんだけど、なんか、その、この結構いいね、大学出てる人がこういうこと言ってるから、本当僕は口はあんぐらい開いて塞がらなくなっちゃうんだけど、すげえ世界観。だからもう、あと一歩進めばディープステートになるし、あと,あと一歩進んだらキュアノンになる話の入り口に立ってるんですよで。そういう議論を展開してるところに、僕はなんかこう、陰謀論って結構鼻で笑って済まされる問題じゃなくなることがあるなーっていうのが、まあジャニュアル6がまさにそうなんだけど、思ったの。ね。だから結構この、その陰謀論に関しては、そういう出来事とかもあって、ちゃんと勉強しなきゃいけないなって思ってるんだよね。うん。で、えっと、ま、いい加減、<笑>あの、本文紹介しないと<笑>、何なんだこの放送ってなるんで、一箇所だけ行きましょう。いえー、5ページ。えー、一般的に、ある主張が陰謀論と呼ばれる場合、そこには否定的なニュアンスが含まれる。固い言葉で定義づけておくとすれば陰謀論とは1。これだからダボス会議が陰謀だっていうのは一般的な説明とは違うわけですよね。だってあれって右往の州ですからね。結局その、イーロン・マスクだって行くし、孫正義だって行くし、安倍晋三だって行く。つまり世界の経済とか政治のリーダーが、まあこれからの世界こうなるよね。コロナとかも起こったよね。えー、だからこういうね、SDGs とかにも配慮して、こういうイノベーション必要だよね。みたいな、そういう会議ですよ。よくある、そういう会議。それを、世界をリベラル化しよう、ね。ジェンダーフリーにしようという陰謀をそこに読み込むっていうのは、一般的に受け入れられた説明とは違うんですよ。ワクチンボロもそうですよね。で、2。その事象の原因や結果を陰謀論という説明に一元的に還元する。だから陰謀論ってロジックで言うと還元主義なんですよね。結論が先に決まってて証拠を後で持ってくるっていう形。これが陰謀論の特徴でもあるんですね。3. 真面目に検討するに値しない奇妙で不合理な主張とみなされる処理論であると。この3つを揃えているものが陰謀論だというのがこの著者によるここでの定義。1. ある事象での一般的に受け入れられて説明を拒絶していること。2. その事象の原因や結果を陰謀論という説明に一元的に還元する、還元主義的な考え方をすると。で真面目に検討するに値しない奇妙で不合理な主張とみなされている。そういう処理論。これのことを陰謀論と呼びますとで。もう少し簡単に言えば、何でもかんでも陰謀で説明しようとする口頭無形で妄想,妄想症的、これパラノイアティックっていうんですけど、パラノイア的な主張ということだ。陰謀論の主張自体は無価値である。しかし、そのような主張が存在するという事実、受け入れられているという事実を知るということ、それに対してなぜを問うことには価値がある。で、これがまあ僕がその25分かけて<笑>、あの、ずっと言ってきたことで、なんか陰謀論をすごい学んだところで、なんかすごいちょっと白目になってカニみたいな泡吹くだけで、あの、頭がもう、バグこっちがバグってきそうになるんですけど真面目に聞いてると。だけどなんで人がこうなるのかっていうところには実はすごい何か深い真実があるように思えてならなくてちょっとこの本はすごく最終的な結論も含めてとても読んでよかったなと思ったんで実は別な本を紹介しようと思ってたんだけど割り込むような形で、えっと12月30日にね、読み終わったんですけど、ちょっとシリーズ化したいと思います。第1回、結構導入長くなりましたけれども、世界の陰謀論を読み解くユダヤ・フリーメイソン・イルミナティ第1回お送りしました。第2回に続いていきます。楽しみにしてください。それではさようなら。